0: Hallo und schön, dass du da bist. Es geht los mit einer neuen Folge, wenn die Kinder schlafen. Denn wenn die Kinder schlafen, nutzen wir diese Möglichkeit, um uns mit euch über die Alltagsthemen, die uns als Mama und Papa verbinden, zu reflektieren.
1: Wir wissen aus Erfahrung, dass wenn wir es anders machen wollen, wir Bestärkung, Verbindung zu Gleichgesinnten und Wissen über die kindliche Entwicklung brauchen, das bieten wir euch mit diesem Elternpodcast von unserem Elternherzen zu eurem. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Schön, dass wir wieder hier sind. <lacht> kann man Hi. was zu sagen? Das
0: ich, so. ich freue mich.
1: Ich freue mich auch.
0: Heute ist ein richtig gutes, gutes Thema, ein, ein sehr wichtiges Thema und zwar mein Kind beißt im Kindergarten. Was kann ich tun?
1: Ja, definitiv sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, und wir wollen, also wir, wir haben auch gemerkt bei der Vorbereitung, wie tief wir in dieses Thema einsteigen können. Mm. Das kann wirklich richtig tief gehen. Und ähm, wir haben uns jetzt darauf fokussiert. Drei Sachen, die du tun kannst, wenn dein Kind im Kindergarten beißt. Genau. Also, lass mal ja. mit dem ersten Punkt anfangen. Mhm. Ähm, du kannst mir mal gerne sagen, was dein erster Punkt ist.
0: <lacht> der ist gut, okay, okay. Der erste Punkt, und ich glaube, ähm, danach richtet sich alles, ist die Perspektive auf das kindliche Verhalten, nämlich in der Annahme zu sein, das Verhalten Kommunikation ist, ein Signal sendet für die emotionale Welt des Kindes. Ähm, und ja, das ist... Ähm, auf unerfüllte Bedürfnisse ähm, hinweist, beziehungsweise Gefühle, die das Verhalten ja treiben. Und ich möchte auch kurz vorweg sagen, dass ähm, Hauen, Beißen, Schubsen, Kneifen, äh, Kratzen, diese ganzen Sachen, das sind ganz normale kindliche, also es ist ganz normales kindliches Verhalten. Ja, genau. Und ähm, ich weiß, es gibt noch Menschen, die verunsichern, Eltern und sagen, oh, ähm, Benutzen da ganz viele Synonyme, als sei es Gewalt und mhm. so weiter und so fort. Erstmal ganz normales kindliches Verhalten, ähm, wichtig zu verstehen. Und diese ganzen Sachen, hauen, beißen, schubsen, kratzen, das gehört alles zu einer Gruppe. Das heißt, wir können in der Annahme sein, dass immer etwas dahinter steckt, dieses Verhalten bewegt, was nicht heißt. Dann ist immer die, gleich die Frage, muss ich das denn jetzt also akzeptieren? Ja, weil genau. es, nein, nein. Und genau darauf kommt es an. Jetzt auf Beziehungsebene zu sein und zu sagen, ähm, ich, ich habe ein Rundumverständnis, ich, ich sehe gerade, was hier abgeht und ich führe dieses Kind, was Orientierung sucht. Ähm, ja. Ja. Das heißt, äh, so kurz und knapp, das Verhalten ist ein Signal und dahinter stecken einfach Gefühle und Bedürfnisse. Und da ist die Frage herauszufinden, wie, was denn? Ich finde das so spannend, es kann Freude sein ja. ähm, und das klingt vielleicht komisch für den einen oder anderen, weil wir denken, Freude, ja Freude, weil es eine Kontaktaufnahme dahinter steckt. Es möchte sich verbinden, das, ist das Bedürfnis, was ja. es sich versucht in dem Moment zu erfüllen, es freut sich so sehr, dass das Kind da ist und ist einfach ähm, am Spielen und machen und tun und dann beißt es rein. Es kann sein, dass es einfach nicht anders weiß diese Freude auszudrücken. Das, das ist ja
1: manchmal auch bei Eltern so,
0: <lacht> <lacht>
1: Also ich,
0: ähm, mein, ja. ich, kann, ich
1: kann das nachempfinden ja. auf jeden Fall. Genau. Ja.
0: Wenn du, ja, ich kenne viele Eltern, die ähm, das so vorleben, dass sie einfach ein Baby so reinbeißen wollen, das so symbolisieren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Kinder imitieren, was sie sehen. Und ja. das heißt aber nicht, dass jedes Kind was beißt, das irgendwo gesehen. Ich meine das damit nicht. Muss nicht unbedingt sein. Aber ähm, auch mit ein sehr wichtiger Hinweis und es kann sein, dass die Wut dahinter steckt, dass die Müdigkeit, die Überforderung, die Frust vom Morgen, ähm, bevor es in den Kindergarten kam oder überhaupt die Woche gar keine Lust hat, in den Kindergarten zu gehen, damit frustriert ist und konfrontiert ist mit diesem Thema und gar nicht weiß, wohin damit. Ja. Und das Verhalten ist einfach ein Signal und da dürfen wir genauer hinschauen und wir geben jetzt auch Impulse, wo Erzieher und Eltern gemeinsam zusammenarbeiten können. Ähm, ja, ja, das wäre so. Erstmal der erste Punkt. Erstmal wichtig, ähm, sich informiert zu sein. Ich weiß, nicht alle Erzieher haben diesen ähm, Stand des Wissens, haben auch nicht aktuelles Wissen über Kinder. Deswegen, ähm, das ist leider noch so. Es gibt noch leider sehr viele Erzieher, die noch sehr altes, veraltetes Wissen über Kinder haben, die noch an die Trotzvase denken und glauben. Also das macht schon was her, aus welcher Perspektive wir auf Kinder schauen. Und deswegen ist es wichtig, sich weiterzuentwickeln und ähm, mit den Zeiten zu gehen und einfach auch wirklich ne, ja. Ja, in Verantwortung zu sein. Weil das, was es was bei dir ausgelöst wird, wenn du ein solches Verhalten siehst, ist natürlich. Also, dass unsere Gefühle in Schwingen kommen, wenn wir sehen, jemand ist gerade in der Emotion. Ja, klar. Ganz normal. Was wichtig ist aber, und das vergessen viele, du bist verantwortlich für das, was du da gerade fühlst. Du als Erzieher, du als Elternteil, egal, als erwachsene Person bist du verantwortlich dafür. Das heißt, dass du auf gar keinen Fall... Ähm, das in irgendeiner Form an dem Kind auslassen muss er erstmal regulieren und dann sagen auseinander.
1: Ja, definitiv. Aber
0: da kommen wir noch mal gleich ja. zu.
1: Ähm, hast du noch ein, zwei kleine Beispiele außer Freude, was noch sein kann oder, ähm,
0: Ja, irgendwie? genau. Also wie gesagt. Es kann ein Schmerz, ein seelischer Schmerz, dahinter stecken. Dass zum Beispiel ein Geschwisterchen zu Hause ist und das, das noch nicht ganz seine Position, seine, seine Neueinordnung in der Familie, dass es versteht, okay, ich gehöre noch dazu. Und das kann ähm,
1: übrigens zwei bis drei Jahre dauern. Also das es kann, kann lange anhalten. Es
0: kann wieder auftreten. Ja. Es kann sein, dass es denkt, Mensch, warum gehe ich denn in den Kindergarten, meinen Bruder nicht oder meine mhm. Schwester nicht. Und ähm, das ist völlig normal. Also, aber auch erstmal, wie gesagt, wenn wir Eltern in dieser Annahme sind, dann sehen wir das. Mhm. Wenn wir auf, in einer ganz anderen Perspektive sind, dann sehen wir das nicht. Dann denken wir, boah, ne, ja, das ja. macht schon was her, in, in der Perspektive zu sein und das auch mal zu sagen, Mensch, das ist ja auch eine ganze Menge, was du in deinem kleinen Körper mit deinen kleinen drei, vier, fünf mhm. Jahren mitmachst.
1: Ja klar, ja definitiv.
0: Und ähm, ja. Einfach da mal aus dieser Perspektive Verständnis für zu haben ja. und auch Empathie aufzubringen.
1: Definitiv. Ja. Sehr cool. Ja. Genau, wie gesagt, wenn man das noch in die Tiefe reingeben würde, dann würde man, <lacht> ja. oh, wie können glaub, oh genau. können wir können ja eigentlich wir
0: können wahrscheinlich einen Kurs draus machen. Oder ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ja, das sind so, also Müdigkeit kann nicht stecken, Überforderung, Ärger, Wut, Frust. Also Wut ist nochmal ein eine Mischung an Gefühlen. Ja. Da kann da alles Mögliche mit drin sein. Ähm, es kann gekränkt sein. Grundsätzlich, wie gesagt, gekränkt und auch überfordert. Ähm, gekränkt, weil vielleicht erlebt es häufiger, dass wenn es gerade in, in der Not steckt. Das Verhalten wird ja nicht gerne so gesehen, also wird es auch irgendwie gemaßregelt, maßgeregelt. Ähm, Du kommst jetzt hier hin, oh, für dich gibt's heute dies, das nicht. Also, irgendwelche Strafen oder mhm. Konsequenzen, die logisch sein sollen, auszusprechen. Und das Kind spürt auch schon, die Erwachsenen haben schon so eine Haltung. Und ich habe das auch mal erlebt in einem Kindergarten, das gesagt wurde: ho, oh, ist ja komisch, ich habe, ich hab, äh, der, der so und so, der ist heute komplett anders drauf. Das habe ich gar nicht. Und das kam, weil ich in Verbindung mit ihm mm.
1: war, ja, das stimmt. dass er
0: mal gesehen hat, weil ich habe das erlebt, habe, er mehrere Tage, war er einfach das Problem mm. und egal, ob du sagst, du bist das Problem, das, was du denkst, da brauchst du nicht viel sagen, die Kinder, die spüren das, die sprechen nur als nur, also die sprechen mehr als nur die mündliche Sprache, ja. die sprechen Body Language. Die sprechen Mimikis, die sprechen alle Sprachen, weil sie sehr stark in ihrem ersten Lebensjahr auch darauf angewiesen ja, sind. Ja,
1: klar. <lacht> die mussten das ja selber sie auch. sie studieren damit.
0: uns im ersten Lebensjahr und dann kommt's. Und dann versuchst du hier mal bei irgendwas sofort zu. Nee. Ja. Wenn du sagst, ja, ich denke ja nur, dass mein Kind anstrengend ist. Das denkt dein Kind auch über sich. Dann genau. kannst du mir glauben, dass, das spielt sich in deiner Haltung. Deswegen ist es so wichtig mein Kind durchlebt eine anstrengende Zeit. Ja. Es ist auch anstrengend für dich. Das darf genau. es auch sein. Aber dein Kind ist nicht anstrengend. Ich finde das so wahnsinnig, diese Unterscheidung in der Sprache, das macht so viel her. Definitiv. Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Sprache unsere Kinder prägt. Das prägt ihre innere Stimme, Und egal nicht was nicht du... Ne. Ja, es gibt ne. so viele Leute, so viele Psychologen auch. <lacht> Vorsicht, die das runtersprechen. Ja. Und ich finde das nicht, runterzusprechen. Das ist wirklich wichtig und das, ist, das liegt mir am Herzen, dass wir da achtsam mit unserer Sprache umgehen. Auch es ändert schon es so eine denken. Haltung an
1: dir. Also es ändert schon direkt eine Haltung an dir. Genau. Du änderst direkt deine, deine Art und Weise zu ja. existieren neben deinem Kind. Wenn ich sage, nicht mein Kind ist anstrengend, sondern mein Kind hat gerade eine anstrengende Zeit. oder? Ja. Für mich ist das geradezu anstrengend. So und das ändert ja direkt die Verantwortungsbereiche. Und du agierst anders. So, das heißt, du nimmst deinem Kind dadurch auch extrem viel Druck ab. Ja? Und ähm, nochmal ganz, ganz wichtiger Punkt. Alles, was du hier aufgezählt hast, muss nicht akut sein. Das heißt, wenn das Kind jetzt im Kindergarten oder irgendwo beißt, kannst du vielleicht nicht immer sofort sehen, hm, ah, der war gerade frustriert, hm, der war gerade wütend, ah, okay, das und das. Weil das kann auch aus, ja, eine Zusammenarbeit, Reihung an ja. Ereignissen sein. Es kann sein, dass der Papa jetzt die letzten Tage keine Zeit für das Kind hatte, die Verbindung fehlte, jetzt fehlt die Sicherheit. Es kann sein, dass die Eltern extrem gestresst sind und durch diesen Mangel an Selbstverbindung fehlt die Verbindung zum Kind. Und ähm, auch wenn viele Eltern sagen, nein, wir sind verbunden, obwohl dich ähm, mit mir selbst nicht verbunden bin, das geht gar nicht. Ja, du bist vielleicht in Kontakt mit deinem Kind, aber nicht in Verbindung. Also ähm, es kann ganz viele dafür geben, dass du akut nicht sehen kannst, was gerade jetzt der Grund war, warum das Kind beißt. Ähm, deshalb macht das Sinn, auch immer, wenn Erzieher das sehen, mit den Eltern in Kontakt zu gehen, zu sagen, ich habe das heute beobachtet, ähm, ist dann alles okay? Ähm, wollt ihr mal selber nochmal vielleicht schauen, was los ist? Ne? Dass ihr in Verbindung quasi schaut, hier war ein Signal, schaut mal nach, wo die Ursache ist. Und dann könnt ihr als Team zusammenarbeiten. Genau. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich finde das da zwei Sachen wichtig. Einmal Einmal, dass Erzieher und Eltern als Team zusammenarbeiten. Ich habe auch oft ähm, mitbekommen, dass Eltern und Erzieher vielleicht auch so ein bisschen so nicht ganz ein Team sind. Sie sind zwar ein Team, aber wenn es darauf ankommt, haben Eltern das Gefühl, sie können Erzieher vielleicht manchmal nicht vertrauen, mhm. weil sie das Gefühl haben, dann wird das Jugendamt alarmiert und dann kommt das Kind weg. Also manchmal, ja. gerade mit Institutionen, da haben Eltern nicht wirklich hundertprozentiges Vertrauen und dass sie das Gefühl haben, wir arbeiten wirklich zusammen, wir ja. sind eins. Wir sind ein Dorf quasi für dieses Kind, dass es ähm, möglichst gesund emotional aufwachsen kann und in die Welt geht. Ja,
1: Oder die Erzieher nehmen sich das alleine als Aufgabe und sagen, wir klären das schon hier ohne die Eltern ja. Ja. und ähm, geben das nicht an die Eltern weiter. Das heißt, die Eltern finden nie das da heraus, dass es das, das passiert ist. Also
0: ja, oder es halt die
1: Fronten einfach mal aufmachen und ähm, miteinander kommunizieren. Macht schon sehr, sehr viel aus, weil das meiste, was dann im Kindergarten passiert, hat irgendwo... In irgendeiner Art und Weise einen Ursprung vielleicht von zu Hause. Und das können die jetzt hier nicht wissen. Das heißt, man würde sich gegenseitig wirklich das Leben erleichtern. <lacht> wenn man zu
0: gemeinsam ähm, zu arbeiten als Team. Und das Zweite, was das, das hast du so richtig schön überflogen, also richtig schön gesagt, dass in Kontakt zu sein nicht unbedingt hm. in Verbindung ist. Hm. Verbindung, das wird... Ey, das das habe ich
1: Das ist ja,
0: Das ist wirklich, <lacht> das ist gut, ne? das ist wirklich so super wichtig in kontakt zu sein heißt nicht in verbindung zu mm. sein du kannst in kontakt sein mit kindern so du kommst jetzt hier rüber in die ecke bist ja also in Kör ja, ja. körperkontakt aber du bist nicht in verbindung weil du gerade die verbindung trennst durch die maßnahmen die genau. du auch versetzt. ja ja und ähm, also super wichtiger punkt Lust super nicht. wichtiger punkt verbindung ist meist genau das worum es geht ob es mm. die verbindung zur ruhe zu rückzug zur Sicherheit, äh, zu sich selbst, zu anderen Kindern, zu den Erziehern. Verbindung ist einfach, ohne Verbindung sind wir nicht ja. hier. Ohne Verbindung zu Nahrung und zu unserer Umwelt, Umfeld, alles. Es das, das hat alles einen Zusammenhang und es ist super wichtig. Definitiv. Genau, ohne zu viel abzuschweifen. Ich glaube, okay. wir können zum zweiten das war Punkt.
1: Punkt eins. <lacht> Punkt
0: Nummer eins, genau. Ich glaube, wir können weitermachen und ganz gerne mit dem zweiten Punkt okay. loslegen, was...
1: Genau, der zweite was Punkt wäre, ist. ja, was, was, was der zweite Punkt wäre meiner Meinung nach, ist das, also Safety, Safety first. Ja. Ähm, das heißt, in einer Akutsituation, wo es gerade passiert, natürlich dann erstmal dafür zu sorgen, dass ähm, die Parteien getrennt werden, dass niemand zu Schaden kommt. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, das kann man auch liebevoll machen, das kann man auch ohne quasi Aggression oder Strafen lösen, dass mhm. man einfach nur sagt, hey, mir ist gerade euer Wohlergehen wichtig, ich trenne einmal hier beide Parteien. Hier wird nicht gebissen. Ja, also man kann ja klar Grenzen setzen. Es muss aber nicht extrem, ähm, extrem böse gemeint sein. Es muss nicht quasi ähm, niedermachend sein. Es darf einfach nur für Safety geschaffen werden. So, das ist einmal wichtig.
0: Du trennst den Kontakt, aber nicht die Verbindung. Ganz genau. Das ganz ein genau. Wichtiger das ist ein sehr guter.
1: Hey, Jetzt hast du das umgedreht. Was ich eben gesagt habe. Wirklich? Alter. Das ist mir gerade bewusst geworden.
0: Super. Das war gut. Ey. Oh
1: Mann ey, die ist <lacht> zu heftig. Okay, und ähm, für mich sogar noch wichtiger als dieses Safety First ähm, ist für mich die Beobachtung an sich. Ja? Das heißt, zu schauen, dass ähm, ich Signale sehe, Vorwarnungen sehe, wo das Kind eventuell gleich dazu neigen könnte, weil wir kennen ja jetzt inzwischen so Verhaltensweisen von den Kindern, wissen ungefähr dann und dann, könnte das passieren, dass es so das Das würde ja ein
0: Tracking voraussetzen, hm? auch. Das würde ja so ein, so ein Tracking und beobachten der Stressoren wo, voraussetzen? Wenn
1: du es in der Tiefe machst, ja. ja. Aber wir Menschen haben ja immer auch so, so, ein, so ein Gefühl für ein Grundrauschen. Mhm. Das heißt, wenn ich quasi das Zimmer mit meinen Kindern verlasse und es ist zu ruhig, mhm. dann kommt irgendwann ein Knall. Das ist das Gefühl, was man hat. Okay. Das heißt, ja. wenn du eine Dynamik der Gruppe siehst und du merkst, ein Kind ist gerade ähm, mhm. extrem ruhig oder extrem, jedes Kind hat ein anderes Verhalten. Mhm. Du kennst ja aber quasi so was immer passiert ist, ne? das ähm, trichtert sich so im Unterbewusstsein ein bisschen ein. Und wenn du bewusst dir mal die Gedanken machst, okay, was erkenne ich an Signalen von dem Kind, dass es gleich dazu führen könnte, dann kann ich durch diese Beobachtung zum Kind hingehen und Unterstützung leisten. Ja, das heißt, ähm, dass ich hingehe und sage so, boah, ich merke gerade richtig, dass du, mhm. du siehst gerade wütend aus oder was ist denn los, du siehst gerade verwirrt aus, so, mhm. ne? das heißt, ähm, dem Kind direkt da schon die Unterstützung zu geben, dass diese Safety-First-Situation gar nicht entstehen muss. Weil, was mein Problem damit ist, je häufiger diese Safety-First-Situation entsteht, mhm. ist, dass sich automatisch schon eintrichtert, weil ich ja für Sicherheit sorgen muss, dass das eine Kind für Unsicherheit sorgt. Ja, dass das Kind eine Gefahr quasi ist. Mhm. Und wenn das sehr, sehr häufig passiert, dann entsteht ja auch in der gesamten Dynamik so dieses Bild, ähm, oh, warte, mit dem muss immer für Sicherheit gesorgt werden. Er ist das gefährliche Kind. Oder ähm, auch so, so dieses für das Kind an sich ist das ja dann auch so eine Drucksituation. Ja, das heißt, ich bin irgendwie immer gefährlich. Und je mehr unter Druck das Kind steht, desto mehr fällt es in die Stressmuster. So, und wenn Beißen ein Stressmuster ist, dann ist das so, ein, ja. <lacht> so eine Spirale, wo das Kind nicht mehr rauskommt. Ja, das heißt, je mehr ich beobachte, präventiv dem Kind schon eine Unterstützung geben kann, mhm. baue ich erstmal eine richtig krasse Verbindung auf. Das Kind kann sich auch, kann mir vertrauen, weil ich merke jetzt auch ähm, als Kind, ach krass, guck mal mein Erzieher ähm, ist emotional mhm. mit mir verbunden, der versucht mir gerade genau da zu helfen
0: mhm.
1: und das ist gut, ja? ja. Und ähm, so haben wir zwei Fliegen mit einer Klatsche in dem Moment, aber das wäre auch tatsächlich alles zum zweiten Mal von mir.
0: Okay. <lacht> was wäre Punkt Nummer drei?
1: Punkt Nummer drei darfst du jetzt sagen. <lacht>
0: <lacht> das hast du ne? ja vorhin gesagt, du hast ja ein bisschen so die Genau, Faden also gegeben. Ich, 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 so ich habe ziemlich viel zu diesem Thema ja, gearbeitet. Und ähm, das, das war einfach zu viel, das war nicht mehr übersichtlich. Und ja. deswegen, ähm, was meinst du, was Punkt Nummer drei sein
1: darf? Wirklich so hands-on-Tipps, ähm, Praxisbeispiele, was wir dem Kind.
0: Mhm.
1: Unterstützung leisten können, was wir dem Kind geben können, Alternativen.
0: Mhm. Also es ist natürlich auch so ein bisschen abhängig von der Situation. Wenn wir jetzt festgestellt haben, dass Freude dahinter steckt, dann gehen wir ganz anders heran und geben ganz andere Hands-on-Tools für das Kind, dass es seine Freude zum Ausdruck bringen kann. Mhm. Als wie wenn wir erkennen, dass es um die Wut geht oder dass es verärgert ist oder dass es total überfordert ist. Das können, finde ich, wenn wir Kinder länger beobachtet haben und Erzieher und Eltern, die haben einfach Tag ein und Tag aus mit Kindern zu tun, wissen wir auch, ähm, wann ein Kind überfordert ist, wann, wann es wirklich müde ist, wann es erschöpft ist, wann es überreizt ist. Wir wissen einfach, ja, wann das so weit erreicht ist mhm. und da auch einfach zu gucken, ähm, wie, was gebe ich dem Kind an die Hand. Mhm. Eingenommen ist es die Freude, es möchte Kontakt aufnehmen und sagst, oh ich sehe, du freust dich ja wahnsinnig doll, dass äh, der Timo heute da ist. Ähm, beißen kannst du nicht, dass du dem Timo weh mhm. schau mal, der weint ja auch gerade, ist so traurig. Mhm. Ähm, du hast aber die Möglichkeit, du kannst ihn ja sagen, darf ich dich umarmen? Oder <lacht> ja. kannst dann, wenn du willst, in, vielleicht hat das Kind eine Puppe oder einen Teddy oder, oder vielleicht so eine Kette, wo es reinbeißen kann irgendwie aus Silikon mhm. irgendwas Sensorisches dem Kind zu geben, dass es dieses Bedürfnis irgendwie abdecken ja. kann. Und dann auch, ähm, wie gesagt, die Frage, wenn die Freude dahinter steckt und wenn es sich verbinden wollte, dann wäre, wenn wir nochmal diese Straße fahren mit ähm, Strafen, Konsequenzen, wäre ja nicht die Lösung, die Verbindung zu trennen und zu sagen, du bist jetzt bestraft, weil du hast dich nicht so verhalten, wie ich es gerne hätte. Sondern dann wäre das Verbindende zu sagen: Mensch, ich sehe, du freust dich ja so sehr. Und ähm, vielleicht möchte der Timo mit dir Feuerwehrmann spielen, auf der Schaukel rutschen. Vielleicht könnt ihr eine Schaukel rutschen.
1: Auf der Schaukel <lacht> rutschen, Einfach ja.
0: dies oder das oder jenes machen. Einfach Alternativen anbieten. Ich denke, da sind die jetzt hier, vielleicht wahnsinnig äh, kreativer als ich. Ähm, was ist die Alternative? Wenn nicht das, was denn dann? Wenn das, ist, wenn das Nein ist, wenn das die Grenze ist. Was steht mir vor den Füßen? Wir schauen immer oft defizitorientiert, also defizitär, gucken uns immer an, was ist jetzt das Defizit oder Fokus, 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 Zoom da rein, das Kind zoom da rein und weiß gar nicht, was mache ich jetzt denn dann? Deswegen, was hat es für eine Alternative, die Freude zum Ausdruck zu bringen? Wenn es die Wut ist, irgendwie aus gewissen, dann ist natürlich die Grenze zu setzen zu kommunizieren, sage ich viel lieber, weil setzen klingt immer so. Boah, jetzt setzen wir die Grenze und dann zack, bist du aus der Verbindung raus. Mhm. Ähm, da habe ich hier auch mir ein paar Beispiele aufgeschrieben. Es ist hier spät, okay, deswegen ein paar Beispiele aufgeschrieben. Ähm, genau, also wenn es zum Beispiel zu viel war, dann kannst du sagen, die war das zu viel, ähm, viel stimmt's? Ich habe beobachtet, äh, mir scheint es so, dass du ähm, dich wütend fühlst, dass du verärgert bist über etwas. Schau mal, stampf mal in den Boden, schau mal, geht es dir damit besser, wie geht es dir denn damit, hilft das? Wenn das Kind dann sagt, nein, dann weiterhin in Verbindung bleiben. Und da wäre es schon cool, wenn Erzieher einfach so eine Toolbox haben. Ja. Nicht eine physische, Kannst du auch eine physische haben. Und so also sagen, dann schau mal, hau mal jetzt hier in dieses Kissen rein. Das hilft mir immer, wenn ich wütend bin. Einfach in Verbindung zu bleiben. Und wenn ihr heute nicht auf eine Lösung kommt, irgendwann kommst du auf eine Lösung ähm, wenn du merkst, es ist ein richtiger Wutanfall, dann werden solche neuen äh, Methoden, um sich zu regulieren, wahrscheinlich nicht treffen. Da muss das Kind erstmal auch herunterfahren, da ist die Korrelation gefragt. Ich denke, ich hoffe, dass die Erzieher wissen, was ich damit meine. Ähm, genau. Und ähm, wenn es dann reguliert ist, also wenn es heruntergefahren ist, dann einfach sagen, wenn du, du nochmal ähm, spürst, dass diese Wut in dir ansteigt, dann hast du die und die Möglichkeit. Immer, immer mit einzubauen, immer mit einzubauen. Es, sind, es ist ja nicht nur das eine Kind mit der Wut befasst, wir alle haben Gefühle, wir ja. alle haben diese Gefühle, wir sind alle damit befasst, deswegen macht es wahnsinnig viel Sinn, das in den ähm, Alltag auch mit einzubauen, welche Gefühle gibt es, nicht nur welche es gibt, sondern wie gehe ich damit um. Wie, wie kann ich das, diese Gefühle navigieren, wie kann ich wissen und immer wieder erfahren, dass ich in Sicherheit bin, wenn ich wütend bin. Dass nicht mein Umfeld plötzlich mehr die Verbindung gehabt, weil ich mich nicht so verhalten habe, wie ich es hätte sollen. Mhm. Weil woher sollen die es wissen? Also es ist ja so, Kinder kommen mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen auf diese Welt und ähm, das Erreicht nochmal einen Peak in der Autonomiephase und dann nochmal in der zweiten Autonomiephase und dann nochmal in der Pubertät. Und sie brauchen uns als Navi. Also, wir sind der Navi quasi für diese ganzen Gefühle und Bedürfnisse, die sie haben. Und dass wir ihnen Strategien mit an die Hand geben. Und wow, wie schön wäre es, wenn unsere Kinder dann sagen können: weißt du, wenn sie dann el irgendwann Eltern sind, dass sie gelassen sind, wenn ihr Kind einen Wutanfall hat. Genau. Warum? Weil sie diese Baseline bekommen haben, die wir nicht hatten. Wir hatten diese Ruhe nicht. Das war ja ein Notfall. Wenn wir einen Wutanfall, auch. nee, das war ja nicht akzeptabel. Und heute wissen wir einfach mehr und deswegen lassen wir auch dieses Wissen einfließen. Es ist einfach eine Bandbreite an Informationen da draußen. Ähm, es ist sogar so viel, dass manche Eltern einfach nicht mehr, mehr wissen, ja. was mache ich damit. Und deswegen ähm, einfach wirklich in, in dieser Perspektive an das Thema heranzugehen. Ja, genau.
1: Definitiv. Und wenn du mehr über Gefühle und sowas verstehen möchtest, haben wir dafür auch einen Kursauszug, den du dir jederzeit holen kannst oder komplett einen neuen Blick auf die Kinder mal werfen möchtest, weil du jetzt sagst, ich möchte so ein bisschen aus dieser klassischen Erziehung raus, ich möchte neu, diesen neuen Blick erlernen haben Wir auch dazu einen Kursauszug ähm, ja. für dich parat gestellt. Die darfst du dir gerne, die verlinke ich gerne in die Shownotes unten und dann kannst du dir gerne das angucken. Und genau.
0: Ja. Genau, also da genau. wäre äh, es ein, ein abschließender okay. Satz Sorry. mit Erzieher und mhm. Eltern, dass ihr da in Kommunikation seid, ähm, als Team euch organisiert, arrangiert und dass das Kind das auch spüren kann, dass es nicht. Erzieher, Eltern gegen Kind, sondern alle mhm. auf einer Seite. Das ist manchmal gar nicht so einfach und da müssen wir auch an uns selbst quasi unsere Hand aufs Herz und auch hineinspüren, was es da gerade bei mir losgetriggert. Ja. Wenn diese Gefühle von einem Kind hochkommen, zum Ausdruck kommen, was geht bei mir los und ähm, habe ich gesunde Methoden, mich zu regulieren? Ich weiß gar nicht, wie wie die Ausbildung von Erzieher sind. Ich weiß aber, dass sie sehr häufig nicht ihren eigenen Tank wissen zu füllen. Ja. Und dass sie sehr häufig an ihre Grenzen kommen, was ihre eigenen Trigger betrifft. Und dass auch oft einfach die Verantwortung für das, was sie fühlen, an die Kinder übergeben wird. Ja, ja. Und da ist es einfach nochmal wichtig, als Team zu arbeiten, herauszufinden, ähm, wie sorge ich mich gut um mich selbst und wie komme ich nochmal in Kommunikation mit... Ähm, mit den Eltern.
1: Ja, definitiv. Sehr, sehr cool. Ja. Das war ein gutes Schlusswort. Ja. Ähm, ja, das war, das war das Thema.
0: Genau, wer, wer da noch, also nochmal unabhängig vom Thema Gefühlen, ähm, ich habe hier einiges ausgearbeitet und wir haben auch einige Erzieher in unseren Coaching Sessions, das ist ja einfach Finde ich immer, ich freue mich da immer riesig drauf. Ja. Und ich finde auch Eltern, also wenn du an der einen oder anderen Stelle merkst, dass du wachsen möchtest, dass du sagst, genau das brauche ich oder ja. genau hier, oh, das ist meine Baustelle, dann scheue dich nicht, dich zu melden und erstmal ins Erstgespräch zu kommen, mit uns erstmal kennenzulernen und zu, zu wissen, was ist alles möglich. Ja. Was kann ich für mich erreichen? Das muss nicht unbedingt mit uns sein, aber wir bieten diese Möglichkeit zu sagen, hey, das ist das. Wir haben jetzt Bewusstsein geschaffen, was du willst, wo du stehst, wo du hin willst. Und ähm, wir gucken dann, sind wir deine Reisebegleiter? Ja. Gibt es andere Türen für dich, die sich öffnen dürfen? Und das darfst du dann einmal für dich schauen. Genau. Ganz genau. Ja, Sehr cool.
1: <lacht> Danke, dass du dabei warst und auch bis hierhin angeschaut hast, zugehört hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss. In diesem Sinne, bleibe in Verbindung mit dir selbst, deinen Kindern, deinem Partner und mit uns, wenn du magst, auf Instagram, TikTok und unsere Webseite elterncoach-oldenburg.de. Alle Infos sind für euch bereit in den Show Oder schreibe uns gerne eine E-Mail mit deinen Themen und Fragen und wir behandeln es in der nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns so sehr auf euch. Also, wir hören uns bis dahin.